0: 大早安，今天是10月20号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。大早
1: 安。那今
0: 天呢，又来到一个礼拜的最后一个工作天啦、啊，大家真的非常的厉害，坚持了五天。明天呢，今天工作完之后，明天就可以稍微的休息一下了，所以别忘了给自己鼓鼓掌，然后在今星期五呢，还要努力来收听我们的节目。我觉得每一个小小的努力呢，都很值得为自己庆祝一下。我最近去上运动课的时候啊，去上了一个、呃、瑜伽跟普拉提斯课，然后那个老师。就跟我分享了一个故事，他就说有一个学生呢，他上了他的课大概半年多，然后呢，有一天下课，他突然就跟他讲说：“哎、欸，老师，他觉得他不知道为什么之前在上课的时候都可以稳定的就是 practice 练习。”呃，做那些动作什么的，但突然之间呢，这几个礼拜突然没有办法了。他这时候呢，老师就跟他讲说，其实，哎，我们每个人的人生之中都要面对到很多，可能是你会 burn out 啊，比如说在工作上，或是你自己生活上面有一些你自己的困难的地方。所以他就说，不要忘记，就是有时候要 compassionate to yourself， 就是你要对自己呢。怎么讲，算是比较去呃，不要对自己太过严格。
1: 那可能是有点像同情或是同理嘛，就是要有同理，就是可能，或是说认知到你自己也有一些自己个人也有一些限制，可能一些能力上啊，或是很多时候呢，其实。有高有低嘛，就是你的状态啊，可能也不是说，哎、欸，当然不是说状态、啊、一定是超级烂，但是你的状态呢，或许它也是会有一些起伏的
0: 。嗯，所以呢，我觉得有时候我们对别人啊都会有比较多的可能同理心或同情心，但是呢，在自己身上的时候，好像有时候就会要求比较多嘛。就像我们上个月分享的好书《松你的完美主义》一样，有时候呢，对自己好像太过严格了，所以千万要记得，如果你感觉到自己哪里不舒服啊，或者是哎、欸，突然好像。对很多事情都提不起劲的话，可能或许是你要休息一下，也许生活之中发生了一些可能比较困难的事情，然后是一些转变，你自己没有注意到的，甚至在最近看到很多的战争嘛，然后很多的，遇到年底有时候事情比较多，所以我觉得呢，都是一个可以稍微放慢脚步的一个时刻
1: 。嗯，对啊，因为有时候其实我们也知道嘛，很多时候呢，你如果拼久了，你如果强撑呢，有时候你也会像是这个呃。弹会弹性疲乏嘛，就是很容易就哎，突然有一天你就没有办法继续的去撑下去，或是继续的去缴出一0 percent 的一个呃表现了、啊。那这个时候呢，当然就是好好的休息一下，好好的适当放松一下呢，然后再出发，其实或许是一个更好的一个选择。
0: 嗯，那今天是礼拜五了嘛？今天呢，我们要来跟大家分享一本好书，叫做《经济学家眼中的世界》。等一下在节目之中呢，我会详细来跟大家分享。那最重要的是呢，今天大家听完节目之后，记得到我们的 IG 账号上的一个底线 Way to Work 上面有个抽奖活动呢，就是要抽给大家呃《经济学家眼中的世界》这本我觉得非常棒的书、啊，它其实是算是一个40周年的好评珍修版的，所以算是一个非常经典的书。那抽奖办法也非常。简单，大家到我们的 IG 账号上面呢，就可以知道抽奖的办法了。也非常期待呢，可以送出这个好书给大家。那我们也非常感谢《金周刊》提供我们这个好书抽奖，可以送给通行族。
1: 嗯，对啊，那其实我觉得啊，我自己个人认为啊，因为我们在这里比较难买到中文书嘛，嗯、然后我有时候之之前呢、啊，我回台湾的时候啊，都买了一些实体书，然后带回来，就是比如说我很喜欢去逛成品嘛书店，我就觉得啊，这几年其实啊、呃，虽然大家说、呃、可能出版社比较辛苦一点啊，但是呢，嗯、其实在。设计上面呢，我觉得台湾的一些书啊，设计的都还蛮漂亮的。就是不管是字体啊，或是那个书的封面啊，因为呢，我自己的我自己的感觉，还有跟在国外啊去书店啊，然后看到那些是是有一些书的那种比较啊，我觉得在国外有一些书的封面呢，它设计其实。呃，说坦白是有一点草率，或是有一些有一些是比较潦草一点点的、啊，甚至也没有一，就是好像没有美感可言呢、啊。但是我觉得在台湾呢，有一些书，它虽然它是可能翻译国外的书籍嘛，可是呢，它的呃封面啊，或是它整个设计啊，其实会跟国外的书呢，其实有一点点不一样。然、哦、后，这是我自己的观察啦。我觉得，呃，有时候读读,读拿你拿一本书，你拿实体的书，因为现在很多人，大像我也是嘛，我们会看电子书嘛。但你如果拿实体书呢，你当然你还是会 appreciate， 比如说这本书呢，它的设计很漂亮啊，或者是它可能是精装版的、啊，然后它包的，它包装呢要包的很好嘛。因为我也有看过有的书呢，它连裁切呢都裁切的滴滴答答的，那这样子呢，其实你在看的时候呢就没有那个没有那个就就是 q u 就有点不不太好嘛，
0: 对。所以就看到那个封面很漂亮的话，看说那个快乐的心情就会增加的这种感觉。那最近呢，我就发现了一个有趣的新闻啊，就是不知道大家其实呃现在呢，通勤族你们最常使用的社群媒体是什么？我其实还蛮常在节目上面问大家嘛，像我们自己呢跟大家分享多内容，可能除了在。Podcast 上面之外，我们用的比较多就是 Instagram、IG， 或者是有时候我们会使用呃，脸书也会同步分享然后最近呢，也会在 Threads 上面分享一些我们的心得感想之类的。但是呢，在、呃、personal 的方面呢，不知道大家就是自己试一下。在跟朋友联络啊或互动的时候，最喜欢用哪一个社群平台？最近就发现一个很有趣的新闻，就是他说，职场社交媒体平台 LinkedIn 成为年轻人的新宠儿。在过去两年之间呢 ，LinkedIn 它上面的发文发文的数量增加了百分之四十一，而且根据数据指出呢。这类的增长主要都是来自于 Gen Z， 也就是 Z 世代的年轻人。他在这边，他这个 Gen Z 指的是1997年到2010年之间出生的人。所以这些人呢，他们年纪大概是13到26岁之间，可以说是非常非常的年轻。为什么呢？因为其实 LinkedIn 他算是一个职牙平台嘛，所以。十三岁的人，或是你说十六岁的人，他可能还不需要去用到这个 LinkedIn 上面，在上面发文啊，或是分享自己的履历嘛。他这边就会很有趣，就是哎、欸，为什么这些年轻人突然之间呢，会蜂拥而至到这个看似无趣的职场社交平台呢？在以前来说，大家想要 LinkedIn， 应该就是觉得哇。有点无聊啊，或者是为了工作才会去上面使用的一个地方嘛？根据外媒的 cut 的报道啊，他们发现一个很特别的现象，就是年轻人之所以开始热爱使用 LinkedIn， 是因为呢，它有一个独特的属性。这些来自美国各地各种社会经济背景的年轻人，将 LinkedIn 描述为一个叫做“这种 zero irony zone”， 就是无缝刺区域。这些年轻用户他们表示说 ，LinkedIn 是他们的快乐原地，一个让他们能够远离其他社交媒体的那些愤怒咆哮、黑色优。幽默，还有 thirst trap， 就是为了吸引别人注意力啊，或者是呃，使人产生性兴趣为目的的发文或者是照片。大家可以想象，这种 thirst trap 就是像说，比如说呃，有人他拿了一个呃口红。然后在自己的呃肌肉照片，或是他拿了一个，比如说新的 iPhone， 然后拿在自己的这个、这个照片嘛，非常的新三色的照片面前说、哦，大家看看我的新手机。那很明显，它就是一个 thirst r a p 它可能并不是真的要展现这个手机，可能有点图文不符这样的感觉，就叫 thirst r a p 还有除此之外呢，他们也可以逃离 f o m o 就是错失恐惧症。他们觉得 LinkedIn 是算是一个这样子的避难所，所以我就觉得非常的好玩呢、啊。其中有一位高中生就表示说，他觉得 LinkedIn 是。一个能够真的与人交流、互相庆祝。而且令人振奋的地方，他也认为呢，在 l i n k i n g 上面庆祝人们的职业啊，或者是学术的成功，比发文在脸书上面是更有益健康的。因为发文在脸书上面呢，会引发八卦或者猜测。那现在 l i n k i n g 他每个月的活跃用户呢，几乎要迎头赶上 X 了。这个 X 就是推特的 ，Twitter 的新名字嘛。l i n k i n g 他们现在的每月活跃用户是 4.24 亿，对比这个 X 的是 5.56 亿。而且呢 ，Janie 啊，也是。微信上面增长最快的年龄层。那说到了这个 X， 就是推特的新名字。我今年看了很有趣的新闻，就是 X， 他们说呢，现在来开始收费了。如果你要发推文的话呢，你就要支付一块美金，你才可以推文。正常的发文啊，或者是转发别人的推文这样子。那他们之所以说这个费用呢，原因是因为他们将之，他们把这东西称之为 not the b a t fee， 就是说。你要证明你不是一个机器人，所以呢，你要付钱，然后你才可以发推文。而且之前我们其实有讲过嘛，他们有推出订阅的服务。那那个订阅服务呢，是你付钱订阅，但是你就可以有蓝勾勾嘛。然后也是引起了轩然大波。但是这一次呢，他们是哎、欸、更进一步要来收这个。如果你要使用，你要发文，你就要缴钱
1: 。嗯，这还蛮特别的、啊，而且。嗯，可能另外一个方面呢，可能就会有人想说，那是不是因为啊 ，Twitter 或者是说 X 啊，现在叫做 X 呢，他之前所流失的广告的，比如说广告主啊，或是厂商和品牌呢，还是没有办法补齐，或是他的广告收入啊，还是没有办法补齐之前的收入呢？所以他现在不只是要交这个推这个 NADA 纳德拉费嘛，或者他之前还有讲说要验证蓝勾勾要付的这些钱呢，可能在想不同的。呃，算是变现啊，或是呃收入的来源啊。但我自己是觉得，其实也蛮好奇的、啊，这样子的一个方式呢，会不会成为未来某一些新兴的社群平台或是社群媒体的一个呃 norm 或是一个可能规范新的一个规范啊。比如说，哎、欸，如果为了要保持这个平台上面所有人可能大家都是真的，或是保持大家一定的可能是一定的特性啊，或是。呃，让这个平台上面的人都是一致的话呢，然后你来去收钱的，或许这是一个蛮有趣的一个，可能我觉得是一个蛮有趣的方式，可以或是一个现象来去讨论呢、啊
0: 。那我自己是蛮好奇的，如果呢在台湾呢有一个社群平台，就是你自己平常使用社群平台，然后他如果要跟你收费用的话，大家会使用吗？我自己也是蛮好奇的，欢迎大家可以跟我们分享一下哦
1: 。嗯，那我其实今天讲到这个 LinkedIn 这个东西、啊、我觉得也蛮特别的。那我自己的使用来说呢，因为我之前就跟大家分享过嘛，我已经很早就没有在用，就是手机版的呃 Facebook， 甚至我其实现在我也很少开网页版的 Facebook， 基本上是没有在用这个社群平台。当然，我们最主要呢是在 IG 上面或 Instagram 上面，所以我自己还是会画 IG。但是呢，我其实我每天呢、啊、一定也都会画 LinkedIn 的。那其实为什么可以？为什么会？华 LinkedIn， 我觉得有其中一个原因呢，是因为在北美非常多的人就是职场，你基本上你就一定要有一个 LinkedIn 啊，你甚至找工作啊，呃，人资啊，或是其实 hiring manager 啊，他一定也会去看一下你的 LinkedIn 长什么样子啊。所以你的 LinkedIn 上面呢，至少要有照片，然后至少要有呃，你过去你做了什么样的呃，可能是职位啊，然后呢，你可能偶尔还是要发发文啊，比如说转发啊，或是稍微发一两则文啊，或是你要写一下你的自我介绍嘛。如果你要在北美找工作的话呢，大部分你如果去看这个网络上的教学啊，或是建议呢，应该都有这样子的类似的一个建议啊。那其中一个，我觉得。可能的原因呢，就是因为啊，像刚刚 a z 艾瑞讲到嘛，其实你在很多的社群媒体上面呢、啊，是有各种新三色啊，或是好玩的一些，或是比较特别的一些可能迷音啊、梗图啊之类的。所以你如果在工作的场合，你去划这些社群媒体呢，大家就会称之为 not safe for work 嘛，对不对？那所以啊，你如果在社，就是你在工作场合，你划 LinkedIn 呢，其实不太会有人管你啊，因为大家想说，那你可能是在学习，或是呢，你可能是在可能追踪你的公司。或是呢，你可能是在看一些特别的呃内容，就是比较有有内，就是有深度的内容。
0: 会不会是被人家觉得说，哎，你是不是要偷偷的换工作了？哎、欸，这也是有可能
1: 的、啊。<笑>所以你尽量不要就是在公司可能人家主管面前，主管面前，然后去搜寻其他公司的职缺之类的。但是呢，其实我也确实有发现呢、啊。我觉得 LinkedIn 上面呢，它是一个很特别的一个社群媒体啊，就是它整个风气呢是比较正面的。嗯、当然，我们不是说正面，就是说。呃，没有缺点啊，因为有时候呢会引发这种过度正面的一个现象、嗯，那这样就不好了。其实有的人呢，其实也对这个很反感嘛，就是哦，你一定要超级，你做了什么事情也就要写了长篇大论，然后只是可能今天达到了一个小小的里程碑嘛。有时候这种东西呢，我自己也觉得有点 cringe， 有点尴尬。但是呢，就是因为它有一个比较偏正面的一个风气，而且它是。一个就是要偏比较 professional 一个呃场域呢，我觉得啦，在上面有一些不不错的 KOL 或是不错的 influencer 呢，他是愿意去分享一些可能是职场上面的一些小 tips 啊，或者是呢有一些我觉得是真的是可以学到的内容啊，那这个东西呢。可能是现在 GNC 啊， 或是很多人 呢， 他很想 要， 就 是， 哎， 我想要一个地方 呢， 是我真的在上面可能 滑， 我真的是在上面浏览内容 呢， 我是可以找到一些比较有料的资 料， 而不是 呢， 甚至而不是是在其他的平 台， 你可能更容易看到的是一些毒鸡汤 啊， 或是你更容易看到一些。非正确的讯息，那毕竟因为啊，你在 LinkedIn 上发文，你可能都代表着你自己个人，也代表你的公司，因为你有去会显示你的 title 嘛，会显示你的职位嘛，所以大部分人呢，可能不想要就 fucked up， 或是不想要去搞砸这个在 LinkedIn 上面的贴文，所以大家会很顾及自己的形象，所以就比较不会有一些酸民啊，或者说就是太过于超过，或是说太太 free、太自由的这种开玩笑的这种风气嘛，在。因为每一个社群平台它的属性是不一样的，就像你
0: 在上班的时候，你也不会开那种太超过的玩笑，对,对对对对对
1: 对。但你可能会在比较呃有限度的这个领域之中，或是有限度的范围之中啊。那因为每个人的喜好不一样，有的人喜欢看梗图，有的人喜欢玩不同的这个梗啊之类的、嗯，那也可以，对不对？但是你可能就是依照你自己的喜好，去不同的社群平台，或是不同的可能呃交友空间呢，来去就是。来去事时的去抒发这些东西嘛
0: ，嗯，所以我觉得我看到这个新闻，我也觉得非常有趣啊。这个高中生呢，他还给林挺，他这个高中生呢，他对林挺的评价，他给了非常高的评价，他用的 “wholesome” 这个字啊，就是有益于身心健康。在 Gen Z 这个时代里面的 ，“wholesome” 这个字是可以算是。最棒的、最好的、很很赞的一个平台，这样子有益于身心健康，很、mm-hmm. 注重身心灵的一个平快乐吧。所以我就觉得呢，其实也蛮有趣的，因为其实在其他的平台上面呢，大家现在慢慢发现，哎、欸，有些平台上面可能会有很多像你会看的会很 formal 的东西， mm-hmm. 或者有些东西你看呢会觉得哦，怎么好像一直掉入陷阱？有没有？像我刚刚讲这个 f i r s t trap， 但在 LinkedIn 上面呢，可能更多像可能更多像托尼讲，它是一个新素，一个比较正面的风气，也是一个还蛮好玩的一个现象
1: 。嗯，对啊。那其实我觉得，但是,是呃，虽然是很 wholesome 的地方啦，根据某些高中生来讲嘛，但是其实呃，每个社区媒体都是一样的，就是大家在上面分享的东西呢，其实只是表面的一些、嗯、呃，就是其中一个面向而已啊。那人是多面向的，人是有非常多的这个。呃，可能角色啊，你有非常多的责任嘛，所以呢，有时候啊，社群媒体的东西呢，可能真的还是需要自己好好的稍微消化一下，然后也不要就是全盘的去接受它。然后，如果你真的觉得，哎，你看了这些东西，不管是在哪里，甚至是在 LinkedIn， 你觉得你自己改的时候还是有被 formal 到，或是还是有一点点低落的话呢，就稍微的可能要远离它，或是稍微的放下手机，嗯、然后呢，可能去做一些。对于你自己身心，你真的健康、真的好的事情，或自己最喜欢、最喜欢的事情。
0: 平常都喜欢看什么样类型的书呢？在上个月通勤读书会的时候，通勤族推荐的一本书，就是我们今天要跟大家分享的《经济学家眼中的世界》。然后那时候我就觉得，哎，这本书的书名很耳熟，我就想起来之前出版社呢有寄信来跟我们分享这本书的内容，然后要推出了。但是因为呢，这本书它其实是只有实体的书籍，所以到最近呢，我才终于拿到实体的这本书了。那我觉得《经济学家眼中的世界》这本书非常的有趣，它的作者呢，罗德斯教授。一开始是为了他的学生，美就是那些社科院的学生，还有公共政策的从事者所撰写的一个经济教材。那其实这个俄罗斯教授呢，他其实是在教授公共政策领域的一个教授，所以呢，这本书啊就很特别了，它可以让我们用可能比较不一样的眼光呢来看待很多经济学，还有经济学的概念啊，还有案例等等的。因为呢，他是在这个社科院里面的嘛。那为什么他会写这本书呢？是因为啊，他在教书的过程之中，他发现过多的数学跟图表其实不能引起学生们对这些领域的兴趣，因为他教授的这些学生其实并不是。可能不是经济系的学生嘛，所以大家可能呢，只是因为他之后可能会从事这种政策制定啊，或者是相关的领域嘛，所以他们就是，所以这些学生呢，可能你给他这么多的数字，这么多的图标，就像我们如果不是学经济学的人的话，我们马上就会觉得啊，头昏眼花，就读不下去了嘛。学生们更想要知道的是呢，用实际发生的事情去介绍经济概念。于是呢，这个教授在一九八五年的时候，他就写了这本书。结果呢？没有想到推出之后大获好评。原本呢是为了这些学生教学所写的，为了学术界所写的书，没想到也引起了一般读者的兴趣。由此可知啊，这本书的内容是比较深入浅出，也是那种呢看了会觉得哎很好看，但是又能够学到知识的好书。那我觉得最有趣的地方是，其实这本书已经出版四十年了。作者罗德斯教授呢，其实他现在已经八十五岁了，但是呢他依然是充满热忱，然后来重新修订这本书。中的内容，我说自己自己扪心自问，就在想说，因为前几天跟大家分享到，我们这个月的订阅专属的抽书分享的书是叫《别把你的钱留到死》嘛，它里面就讲到，其实你在人生的每一个阶段呢，你对呃钱、金钱还有每一个体验，你能够。享受到的这个能力其实会慢慢的下降的嘛，然后我就想到说哇，真的这个教授真的是非常的了不起，到了八十岁呢，对于学术还是这么的有热情，想要来修订这本书。然后除此之外啊，在这个 Die with Zero： 背叛你钱扔到死这书里面，他其实也有讲另外一点是说，在退休之后几年，当你什么事情就是你想要做的事情都做了，想要体验的事情也都体验了一遍之后，再加上身体渐渐不如以往。很多人呢就会开始什么都不想做，大家可以去想想看，可能是你身边你的长辈，可能是八十几岁的长辈、七十几岁的长辈，是不是开始慢慢觉得说，哎，他们可能更想要做的是待在家里，好好吃个好吃的东西或什么的，比起呢，你约他出去干嘛干嘛，他可能。更想要的是待在家里休息这样子，所以其实我们能够真正好好运用退休生活、体验人生的时间，或许没有想象中的这么多。所以呢，我就觉得这个作者啊，在高龄八十五岁还能够追求新知、抱热忱，是一件非常酷的事情。那回到这本书呢，它的英文的副标题，其实这一次它的副标题有稍作更改，叫做《The Quest》。For well-being 就是对幸福的探讨，也让我觉得非常感兴趣。因为呃，我一直以来其实都常常在想到底什么东西叫做幸福。尤其这本书它其实是写经济学的书嘛，但是呢，为什么最后他讲到的是 well-being 就是对幸福的探讨？或者候都会想说，我们对生命应该要有什么样的追寻，才能够真正幸福快乐？这本书呢，它透过各种精彩的实事案例，然后再加上清晰、生动、易懂的解说，深入的探讨了经济学家的思维，以及呢，他们。对社会的重大影响力。然后在结尾的部分呢、啊，作者也批评了经济学过度偏颇的强调狭隘的自我利益，并且呢，将其认定为人类行为背后的动机，还有通往幸福的途径。他加入了与经济学相辅相成的哲学思考以及正向心理学研究，深度解析针对人类幸福的有趣发现。那就是幸福更多呢，其实是取决于朋友和家人，而不是收入或财富。所以我自己呢，我觉得我是。最喜欢看这种可以透过故事或是案例学习到各种知识的书籍，就像是在这本书里面呢，我们可以透过这些案例学习到经济学中的各种概念，像是呢透过讨论我们是否需要高速列车来学习机会成本的概念，探讨值得做的事情是否都应该做好做满来了解边际主义。在其中书里面呢，有一篇他在讨论这个经济学家眼中的消费者与个人福祉，里面呢他就提到了很有趣的问题，我相信呢通勤族。大家听到应该会觉得蛮有趣的，是要来跟大家分享，就是他会说：“哎、欸，如果餐点标示出热量的话。”到底能不能够帮助我们减肥？他在讨论到很多这个市场上面的很多的消费行为，就是因为大家我们现在看到台湾其实蛮多的餐厅，我记得像尤其是素食餐厅，就是它都会有这种标示出来的嘛。其实我一开始也在想说，哎，对，为什么他们要做这些标示？而且很好玩是，现在加拿大其实很多的素食餐厅它也会都会标热量嘛，但是他们字都标的非常的小，每次都看得很头昏眼花。所以我其实自己也常常就在想说，到底为什么要这么做？在书里面。他就提到啊，在美国大约有三分之二的成年人跟三分之一的儿童是超重或者是肥胖的，所以呢，政府就提出了许多的规范。例如要求餐厅必须在菜单上面明确标示餐点的热量。然而研究显示啊，新的菜单资讯规范呢，并不能够有效保证人们会选择健康的食物。这边我就觉得非常的好奇了，就是因为一般来说，可能大家都想要吃的更加的健康嘛。那当它标示出来的时候呢，就算有些人可能他今天特别想要吃垃圾食物或是素食，但是一定也会有人就是开始觉得说，哎、欸，这个热量太高，我可能想要选择健康一点的嘛。但为什么这边他却说不能够？有效的保证人们会选择健康的食物呢？后面他就说呢，有一项大型研究发现说，纽约市在强迫餐厅必须在菜单标示热量之后，有四分之一的客人就表示说自己注意到此项资讯，并选择热量比较低的餐点。然而呢，他们实际上摄取的总热量并没有显著的改变。另外呢，还有一项针对三十座城市菜单的大型研究也发现呢，热量资讯对于改善肥胖的效果是微乎其微的。举例来说呢，在菜单更新前后，身高178公分的男性平均体重只从 86.2 公斤减为86公斤，所以基本上就是没什么差别了。即使政府利用广告还有其他方式宣传呢，美国的肥胖率仍然是继续在增加，所以很多的公共卫生专家就鼓励政府说，干脆禁止会对消消费者造成潜在伤害的行为，比如说呢，有证据就显示，缩小商品包装可以有效地减少消费。以热量极高却不含有任何营养的碳酸饮料为例呢，在2012年的时候，纽约当时的纽约市长 Michael Bloomberg 便提议啊，要禁止销售超过473毫升的碳酸饮料。那经济学家呢，就相当怀疑此类政府计划的成效，因为一方面呢，其实这些商家他们还是会采取买一送一的促销方式嘛，就是虽然你的这个体积变小，包装变小了，但是呢，他只要买一送一，你还是一次买两瓶，那那个就是里面的体积不就一样了吗？另一方面呢，经济学家重视消费者主权，比较喜欢提供诱因而非强制执行，在碳酸饮料的案例之中啊。他就说到了，其实课税会比行政命令更为有效，所以我就觉得真的是非常的有趣啊！就是哎，在读到这些内容，因为其实有时候读经济学啊，或者是这类的东西，可能会比较生硬一点吧。就是如果你单看一些理论啊，或者是可能他讲的一些案例，并不是这么符合贴近到我们的生活之中的时候，但这本书呢，它里面其实提到了很多都是跟我们息息相关的内容，所以我觉得呢。看完之后应该会对我们自己还蛮有帮助的，所以大家如果下次再看到素食店上面呢有这个热量标示的时候，你就知道诶、欸，为什么它会出现这个了。我觉得也是非常的厉害，你就可以跟朋友说，我知道为什么它上面要有这个东西，而且甚至呢你还有延伸的讨论，你可以想到说它标示出来真的能够帮助人们变瘦吗之类的
1: 。嗯，对啊，所以其实刚刚的这个例子里面呢、啊，诶、欸，要让大家就是少买这些可能是碳酸饮料啊，或许呢。不是用明文的规定或者明文的禁止嘛？那呃，其中艾瑞提到，其中有一个方法呢，就是课税嘛，就让我想到了，就是抽烟啊。那抽烟呢？我记得啊，好像其中一个这个呃方法呢，其实就是跟课税很类似嘛。因为大家可以想象，好像一包烟的价格呢，就是越来越高嘛。那等到这个烟的一包烟的价格呢，涨到大家已经快要没有办法一天抽这么多的时候呢，或许就有一些人呢，他就选择，哎、欸，他可能用一些替代的方案啊，或是呢，他就戒烟就可以把这个钱省掉了。所以这个呢，可能会比较像是比较或许比较。要符合在经济学家眼中，就是呃增加一些诱因啊，就是哎、欸，我这个钱这么的贵，或是我这门槛这么的高，那你自己去决定，让这个个人消费者去决定，说是否要不要来去抽烟。我自己觉得还蛮像这样子，我们今天的一个讨论啊。那或许呢，其实，在生活之中呢，还有更多的大大小小的事情呢。可以来去讨论啊，还可以去做延伸的，那就等大家去看完这本书之后呢，再来跟我们分享心得喽。
0: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。希望大家听完今天内容之后呢，都觉得收获满满的。然后也别忘了要给自己一个鼓励。我们也非常感谢今天在周五的时光呢，可以跟所有的通勤族在这里一起度过一个这个美好的时刻。然后呢，也真的要记得鼓励自己啊，就是你戴上了耳机啊，或者是你在开车，或者是你在做任何事情，可能你是躺在床上正准备要起床，正化妆，要准备出门，但是呢，你打开了手机，然后收听了通勤十分钟，决定要努力一下，吸收更多的知识跟新闻。我觉得这是一件非常了不起的事情，记得要给自己鼓鼓掌哦。那大家也别忘了，记得到我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work 上面一起来抽这本《经济学家眼中的世界》这本好书。那我们就在这里祝福所有的通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜